0: O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, Ele lhe disse, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegou a Capernaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram, o vosso mestre não paga imposto no templo? Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou, Simão, que te parece? Vocês da terra cobrem impostos ou taxa de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Então Jesus disse, logo os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
1: Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, querido Diácono, querido Padre Cândido, queridos ministros da comunhão, queridos coroinhas, agente pastoral familiar, Todos nós somos povo de Deus. Muitas vezes achamos que quando falamos em povo de Deus, pensamos nos leigos apenas, lendo engano. Há um vício de linguagem muito grande no nosso dia a dia dentro da igreja, que meio que separa clero e povo. Quando muitas vezes olhamos para o clero, achamos que ele é uma elite. Não, não deve ser assim. Na verdade, todos nós somos um só povo. É errôneo pensar que apenas os leigos são povo, como se fossem uma categoria de ralé. Não, não é desse jeito que a igreja pensa a si mesma. Lá no concílio Vaticano II, há mais de 60 anos, nós lembramos uma grande experiência sobre o que significava ser igreja. O primeiro documento aprovado por mais de dois mil bispos reunidos em assembleia, foi um documento sobre a liturgia, que chamou-se Sacrosanctum Conchilio. E esse documento ficou muito famoso porque ele propunha e assumia a reforma da liturgia. Toda a igreja ansiava por entender o mistério que se celebrava. E isso iluminou para que a igreja compreendesse a si mesma. Justamente aquele primeiro documento aprovado, por causa da preocupação pastoral em aproximar rito e vida, é que também fez a igreja entender melhor a si mesma. E a igreja entende melhor a si mesma no encontro com Jesus, no encontro com a palavra, no encontro com a Eucaristia. Tanto que esse documento, depois, iluminou um outro documento, chamado Lumen Gentium. Quem é Jesus para a igreja? É a luz dos povos. Eu sou a luz do mundo. E aí, quando nós pensamos em Jesus como nossa luz, pensamos no que somos em relação a Jesus. Somos o seu povo. Ele é nosso Deus. E aí que a gente deveria realmente pensar a igreja como povo de Deus. Povo reunido por ele, amado por ele, querido por ele, mas também enviado por ele. Na primeira leitura que a gente ouviu no dia de hoje, nós encontramos Moisés escutando na sua oração aquilo que Deus queria daquele seu povo. Deus olha para os hebreus querendo com eles uma aliança fazendo com eles uma aliança, uma aliança que os elegeu, que os educou, que os provocou a crescer, que também os iluminou. Essa aliança que, entre erros e acertos, foi respondida pelos hebreus na caminhada de fé pelo deserto, até que chegassem na terra prometida. E estando para chegar na terra, Deus se dirige a Moisés dizendo, lembra-os. Lembra-os daquilo que eles são. Porque se a gente não sabe aquilo que a gente é, se a gente não pensa aquilo que a gente é, fazemos qualquer coisa de maneira arbitrária. Fazemos as coisas de maneira sem pensar. Meio que não pensamos e meio que relativizamos o bem que podemos fazer e meio que nós não compreendemos muitas vezes o mal que provocamos. É preciso para ter objetivos, saber o que se é. É preciso saber o que se é, para se saber o que se quer. E é nesse sentido que também nós precisamos saber o que somos, para que possamos lembrar e pensar o que queremos. O que é a igreja? É povo querido de Deus. O Antigo Testamento nos oferece o povo hebreu, o povo judeu como uma semente. E o novo mostra essa semente brotando, virando uma árvore grandiosa, frutífera, que é a igreja. Não só um povo é povo de Deus, mas em Jesus Cristo, todos os povos, todos aqueles que se encontram com Jesus e guardam essa experiência e querem fazer parte da vida dele pelo batismo, são chamados a serem povo de Deus. Um só povo, de várias línguas, de várias nacionalidades, de várias culturas, de várias maneiras diferentes. Deus, então, se mostra como luz para nós e nos alcança. E nos alcança de uma maneira tão profunda, que essa relação não é simplesmente a de um governante e de um governado. Não, a relação que Deus quer conosco, seu povo, é uma relação de pai e filho. Aí a gente pensa no evangelho de hoje. Quando Jesus fala sobre qual é a sua missão, os discípulos ficam tristes, mas o seguem. Não esperavam o Messias que fosse sofrer. Esperavam o um Messias glorioso, com uma coroa na cabeça, com um grande manto, um Messias chique, talvez um Messias elite, mas Jesus apenas tinha a oferecer a imagem de um Messias pobre, de um Messias pobre com os pobres, de um Messias servidor, que é rei, mas que se faz gente como a gente, que nos olha nos olhos, que cria com nós um vínculo, e esse vínculo é tão forte que ele também nos ensina que nós somos Pai, nós somos filhos de um mesmo Pai que está no céu. Jesus se revela como nosso irmão. Ele dá a sua vida para que nós todos sejamos também filhos e filhas de Deus. E é por isso que nós pensamos uma provocação que Jesus faz a Pedro. Quando Pedro, no seu dia a dia, é interceptado pela pergunta sobre se Jesus paga ou não o imposto, ele, sem pensar, fala. Sem paga. Mas depois, quando ele se encontra com Jesus, Jesus faz ele pensar. Pedro, está vendo esse povo aqui? O que você acha que ele é? Eles são filhos de Deus ou são estranhos a Deus? São filhos? Um filho paga para morar com seus pais? Não. E aí que está algo muito importante. Muitas vezes nós não nos vemos como filhos. Nos vemos como estranhos diante de Deus. Até a própria família. Muitas vezes ela se vê como estranha. Estranha diante de Deus. Estranha diante da comunidade. Se vê como mais um. Quando esquece da sua dignidade. Muitas famílias cristãs sofrem hoje por falta de identidade. Quantas e quantas pessoas até têm uma boa intenção querem se casar na igreja para fazer tudo direitinho, para ter acesso aos sacramentos, mas pensam pouco naquilo que elas são. Quando acontece o matrimônio na vida do homem e da mulher, precisamos pensar não só dele como algo da natureza, mas quando homem e mulher se unem em matrimônio, eles assumem o amor de Deus e não se tornam mais estranhos, mas se tornam alguém um para o outro. Se tornam alguém para os filhos. E também são alguém para a comunidade. A comunidade cristã é família de famílias. Pensemos na experiência da nossa comunidade. Quando talvez alguém morre, logo todo mundo fica sabendo. Nossa, a pessoa está doente, todo mundo reza. Quem é este alguém doente? É sempre filho de alguém? É sempre esposo ou esposa de alguém? É sempre alguém ligado a uma família? Por isso, o povo de Deus é também família de famílias. A família ela não está ali como um anexo estranho à igreja. Mas ela é a igreja. É a igreja doméstica. É assim que também a Lumen Gentium fala sobre a família. Igreja que se santifica no lar todo dia. Pai e mãe, trabalhando, dando aos filhos o amor, são para eles um sinal de luz. É na família que as crianças podem ver aquilo que são. Somos filhos, não somos qualquer coisa. Quão sortudas são as crianças que têm pais que olham para elas como dom. Que podem ficar bravas quando acontece alguma traquinagem, é verdade mas que olham para os filhos com o futuro, veem todos os dons dos filhos e os cultivam, trazem para dar graças, os educam na fé, quão importante é para os filhos também ver os pais se respeitando, pois sabem que o amor que os pais receberam, não é qualquer coisa, mas todo o amor vem de Deus, ilumina o nosso amor e o fortalece. E aí entra o que o matrimônio faz na nossa vida, o que faz na vida dos casais. Ele fortalece aquele amor que nós já temos, mas o torna ainda mais forte, ainda mais profundo. Porque é amor que tem como fonte o amor infinito e inesgotável de Deus. Nós nos pensamos assim, alvos do amor divino. Nós entendemos a nossa vida assim? Como algo amado e querido? Se nós permanecemos estranhos? Como nós então vivemos a fé? Vivemos como estranhos? Vivemos apenas cumprindo obrigações? Jesus provoca Pedro porque as pessoas viviam para cumprir obrigações. Pagar o imposto é cumprir uma obrigação. Mas... Quando a gente pensa aquilo que a gente é, nós não podemos nos entender como pessoas que apenas está existindo no mundo para cumprir as regrinhas, mas para ser algo ainda melhor. E aí pensamos na nossa vocação. Nós estamos neste mundo somente para ser um bom cidadão? Somente para isso? Será que estamos neste mundo somente para para que ninguém pise no nosso carro? Será que estamos no mundo somente para que a família tenha talvez a sua casinha, o seu carrinho e nada mais? Ou somos ousados para assumir aquilo que Deus nos chama a ser seus filhos e filhas? Testemunhas, testemunhas do amor e não testemunhas do rancor. Testemunhas da misericórdia e não testemunhas do esquecimento. Aquilo que nós testemunhamos marca aquilo que somos. E também é preciso que entendamos. Muitas vezes queremos seguir modelos, queremos, para cumprir as regrinhas, seguir uma maneira de ser, só que isso também não é suficiente. O modelo da família cristã é um modelo que se deixa iluminar. Mas cada um de nós tem a sua história. Cada um de nós vive a sua cultura. Cada um de nós encontra-se com o mistério e dá ele uma resposta diferente. Cada um de nós compreende diferente. O problema é quando nós meio que teimamos no modelo que é falho para o outro. Muitas pessoas meio que querem uma igreja ora muito voltada para si mesma, ora muito voltada para fora. Muitas pessoas acham que igreja boa é a igreja do passado. Outros acham que igreja boa é a igreja que é corresponde apenas a um ideal e não à sua realidade. Muitos acham que a igreja se misturou demais. Outros acham que a igreja precisava se misturar mais. Mas antes de tudo, antes de cairmos nos achismos, antes de cairmos nas famílias, é preciso lembrar. Quem é aquele que nos chamou a ser igreja? Quem é? Porque, de qualquer maneira, nós respondemos a ele. E o que ele deseja? Que nós sejamos um só povo em seu amor. Uma multidão de filhos e filhas uma multidão de histórias, de respostas, mas que confia com todo o amor a sua história, confia com todo o amor o seu futuro, confia com todo o amor a Deus, os desafios que ainda há de viver. Será que nos deixamos iluminar pela fé nos desafios da família? Como povo de Deus, é preciso entender que a fé não é algo fechado, que a fé sempre nos faz olhar para frente, para o futuro e dar respostas cada vez melhores para a nossa vida, para a vida dos outros. Para quem anda na escuridão, a igreja também é a luz, porque é a luz em Jesus Cristo. Somos luz no nosso testemunho ou somos pedra de tropeço? Não adianta nada uma evangelização que fala o que se deve fazer. Isso é algo que a gente deve tomar consciência no nosso dia a dia. É preciso uma postura diferente. A família cristã, a partir do seu testemunho, deve ser luz em Jesus Cristo e iluminar. Quando nós estamos diante dos problemas familiares, dos nossos amigos que muitas vezes nem frequentam a comunidade... É pelo testemunho que, esse, que essa fé vai sendo transformada. Muitas vezes erramos, achamos, achando que, dizendo ao outro o que ele deve fazer, tudo se resolve. Mas aquilo que serviu para mim, nem sempre serve para o outro. É preciso, então, partilhar a experiência de Jesus e levar as famílias a fazerem uma experiência de Jesus Cristo. Como? Quando a igreja se reúne para a Eucaristia, é encontro pessoal com Jesus na palavra, no sacramento. Quando a comunidade cristã se reúne para uma formação, ela se reúne para entender melhor o mistério daquilo que é, para se entender o que fazer. Quando uma pastoral se articula para fazer um, talvez, um encontro de noivos, um encontro de santificação, etc., Ali pensamos no encontro com a Palavra de Deus, não simplesmente com argumentos, mas com a experiência de fé que nos conduz ao amor. Se nós apenas preparamos as nossas liturgias, as nossas palestras, os nossos eventos, simplesmente para convencer, sem conduzir a uma experiência do amor, nossa experiência como igreja, Talvez não tenha sido, sido para nós uma luz que nós deveríamos ter. Não sejamos uma igreja de deveres simplesmente. Que o nosso dever seja iluminado antes pela experiência do amor. Porque essa experiência é a experiência que nós deveríamos dar. Na nossa vida, na nossa pastoral, no lugar onde estamos. Diante dos desafios, diante dos pecados diante muitas vezes dos dilemas da sociedade, que possamos responder como testemunhas do amor, e não simplesmente como testemunhas do dever. É assim que Jesus nos deseja. É assim que Ele nos provoca. É assim que Ele também nos deseja como povo de Deus, como povo imerso em seu coração, como sal da terra e luz no mundo. Sal, que vem da palavra. Luz, que vem da experiência. Que possamos, então, pensar o que podemos fazer para que esta experiência com Jesus possa ser cada vez mais intensa na nossa vida. Um breve instante de silêncio, meditemos, façamos a nossa prece, a nossa oração pessoal.